0: La música es un lenguaje universal, sin importar de qué país seas o de qué equipo eres, la música nos vuelve a unir en un solo corazón, para hacernos vibrar y saltar con cada melodía. Aquí encontrarás las historias detrás de aquellas canciones que calaron en la mente de los hinchas, las anécdotas que marcaron la composición de estas y el impacto que siguen teniendo a través de los años. Bienvenidos a Tribuna Musical. Soy Virginia Ciudadén y te invito a que me acompañes en este viaje lleno de recuerdos, ritmo y mucha pasión. Capítulo de hoy. Shakira, la artista con más apariciones en los mundiales. Era el año 2006... Y la barranquillera Shakira lanzó a finales de marzo una colaboración que hasta el día de hoy es una de las más exitosas de su carrera, Hipstone Don't Lie, junto al rapero haitiano Whitecraft John. Si bien la versión original proviene de la canción Dance Like This que el propio John lanzó para la película Dirty Dancing, Havana Nights, los arreglos, sumados a los ingredientes latinos, permitieron que se convirtiera en uno de los hits de aquella temporada y que marcaría un hito en las descargas digitales. Fue tal su repercusión que no tardó en colocarse en el número uno de las listas musicales alrededor del mundo, ganando dos discos platino en Estados Unidos por las dos millones de descargas que tuvo. En países como Irlanda, Nueva Zelanda, Israel, Perú, República Checa y otros 18, incluyendo su tierra Colombia, fue una rotunda bomba que acaparó las reproducciones tanto en radio como en plataformas digitales. El impacto que causó llegó hasta Alemania, país donde ese año también se llevaría a cabo la Copa Mundial de Fútbol, si bien la FIFA ya tenía previsto el tema oficial para el certamen, con la canción The Time of Our Life, interpretada por el entonces cuarteto Il Divo y la cantante Tony Braxton, el máximo ente del balompié internacional tuvo en cuenta incluir otras melodías para el lanzamiento del disco recopilatorio denominado Voices, el cual sumó diferentes canciones, como Love Generation de Bob Sinclair, así como Hips Don't Lie, aunque en una versión remix llamada Bambú. Tras la venta del disco del Mundial en mayo, un mes antes de que arranque el certamen, el remix de Hipstone Live Bambú llegó a ser tan popular entre los fanáticos que fue inevitable incluir a la colombiana y a Wyclef John en la ceremonia de clausura en Berlín. Aquella tarde del 9 de julio, Italia se impuso en tanda de penales por 5 a 3 frente a Francia, lo que le dio su cuarto título mundial a la escuadra Azzurra y a Shakira su primera, pero no última, aparición en una cita mundialista. <risa> Luego del rotundo éxito que logró FIFA con la inclusión de Shakira al término del Mundial anterior, decidieron que esta vez la canción oficial la hiciera ella. El resultado, Waka Waka. El cual contó con la colaboración del grupo sudafricano Freshly Ground para darle a este hit el toque regional y festivo que se quería para el tema que represente al primer certamen mundialista celebrado en el continente africano. Se incluyó ritmos e instrumentación afrocolombianos como la soca, género musical de Trinidad y Tobago, sumado a una pegajosa coreografía. Fue así como, para Sudáfrica 2010, el equipo de producción de La Barranquillera puso en marcha la máquina para lanzar el sencillo Waka Waka, el cual al inicio no estaba pensado ser incluido en su álbum Sale el Sol de ese año, debido a derechos de autor. Pero finalmente se decidió por contar con este temón en sus versiones en inglés y español, siendo el primero el que se interpretó en el concierto inaugural del Mundial como en la ceremonia de clausura. Curiosamente, fue para esta edición que España alcanzó su primer título mundialista luego de ganar por 1 a 0 a Países Bajos en el Estadio Soccer City en Johannesburgo. Pero, ¿por qué derechos de autor? Repasemos la letra. Si bien las estrofas contienen un mensaje de competencia limpia y de entrega, el coro, por el cual es conocida a nivel mundial la canción, trae consigo pequeños detalles. Sí, copia. Para los padres de los Millennials se les hará conocida la canción El Negro No Puede de las Chicas del Can, grupo dominicano que empleó el estribillo Waka Waka y Sangalegua para dicha melodía. ¿Lo reconocen? Esto llevó a una polémica por denuncias de plagio y derechos de autor aunque el canto original provenga de Camerún, interpretado por primera vez por el grupo Golden Sounds, el cual luego afirmó que solo se trataba de un cántico popular que tomaron de las marchas de los jóvenes scouts en su país. Todo ello no empañó el enorme impacto que tuvo Shakira, pues no solo se ganó el cariño de los hinchas del fútbol, también de las comunidades africanas, quienes, por las regalías de la canción... Recibieron apoyo económico para la fomentación de la educación en ese continente. Si nos centramos en el balompié, es inevitable recordar parte del videoclip de este tema, ya que contó con la presencia de los futbolistas Lionel Messi, Dani Alves, Rafael Márquez Álvarez, Carlos Cameni y Gerard Piqué. Sí, fue con esta canción que inició su historia, la cual ya conocemos cómo terminó. Volviendo a Waka Waka, su video en la versión inglesa cuenta con más de 3.270 millones de reproducciones, mientras que en español, más de 750 millones. Eso sin contar las decenas de discos de platino que tuvo alrededor del globo y es, a la fecha, la única canción creada para un mundial que ha llegado hasta el puesto 38 en la lista Billboard Hot Sean. La verdad con esta canción es que no fue creada inicialmente para la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014. La versión original se denominó Der La La La, tercer sencillo del álbum homónimo Shakira, el cual fue lanzado primero en Europa en marzo de ese año y posteriormente al resto del globo. Su melodía pegadiza con ritmo de tambores y world music, género que abarca a toda la música folclórica, Llevó a que meses después sea lanzada nuevamente, esta vez con una letra reescrita para el certamen internacional y que contaría con la colaboración del músico brasileño Carlinhos Brown. Basta con escuchar el inicio de la canción para rápidamente pegarte con el resto y sentir la alegría y pasión por el fútbol. Sin embargo, ¿era esta la canción oficial para la vigésima edición de ese torneo? Lamento decir que no, ya que el tema elegido por FIFA fue We Are One o Leola, interpretada por Pitbull junto a Jennifer López y la brasileña Claudia Leite. Incluso, fueron ellos quienes abrieron la ceremonia inaugural del certamen. Pese a ello, dicha canción no caló y tuvo varias críticas, en especial por la falta de sonidos que identifiquen a Brasil como país anfitrión. Fue por esto por lo que la melodía de Shakira tuvo una mejor recepción, no solo en el territorio donde se jugaría el Mundial, también en diferentes países fuera del continente, como Suiza, Alemania, Líbano, Corea del Sur y muchos más. Bajo este contexto, la FIFA no dudó en incluir nuevamente a la Barranquillera, esta vez para la ceremonia de clausura de este Mundial. Justo ese día, Alemania se alzó con su cuarta Copa tras vencer por 1-0 a Argentina en el Estadio Maracaná. Lego. Un detalle importante de esta canción es que fue producida con la marca Activa a favor del Programa Mundial de Alimentos. Incluso al inicio y al final del videoclip lo dan a conocer. Por eso los personajes que aparecen entre bailarines y niños se dibujan una especie de sonrisa en el vientre en alusión a la necesidad de una buena alimentación. Y hablando del video, sí, también aparece Piqué, junto con otros futbolistas, como Lionel Messi, Neymar, Sex Fabregas, Sergio Agüero, Radamel Falcao, James Rodríguez y Eric Avidal. Otro punto a destacar son la cantidad de reproducciones que sigue sumando a la fecha en YouTube. Más de 1.240 millones en su versión en inglés y más de 187 millones en español. No fue culpa, que Shakira estará en Qatar 2022, son cada vez más fuertes, gracias a la popularidad que posee la cantante colombiana y los hits que ha sumado este año, como Te Felicito y Monotonía, los cuales rápidamente se han convertido en éxitos mundiales, tanto en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales. ¿Qué otras canciones crees que interprete si llega a subirse el escenario catarí? Así cerramos Tribuna Musical. Soy Virginia Ciedén, y los invito a que me acompañen en mi siguiente viaje lleno de pasión, música y fútbol. Hasta la próxima. Esto fue Tribuna Musical, un espacio dedicado a desentrañar la relación tan estrecha entre la música y el fútbol. Encuentra cada uno de nuestros capítulos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si quieres estar informado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol, visita depur.com.